0: Avant de commencer, nous vous proposons de retrouver sur notre site la formation 50 outils pour réussir à l'école. Une formation en ligne qui pourra aider les jeunes que vous accompagnez à se motiver, à s'organiser, à se concentrer, à mémoriser et à prendre confiance en eux. Le tout quand et où vous voulez. Vous retrouverez toutes les infos sur notre site www.psychoeducation.be. Bonne écoute Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Jory Deleuze. Bonjour Jory. Bonjour. Alors, euh, ça fait quelques fois que ce podcast euh, <rire> se reporte. Euh, et donc, je suis très heureuse de pouvoir l'enregistrer aujourd'hui. Euh, merci en tout cas d'avoir accepté. Merci euh, de la proposition. Voilà, on s'est déjà croisé oui. à un de nos événements sur les dépendances. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'une dépendance euh, qui est quand même très répandu, en tout cas, moi j'en ai euh, pas mal dans, dans mes consultations, c'est la dépendance aux jeux vidéo. La en fameuse. tout cas, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une dépendance, mais en tout cas, c'est le temps passé par les ados sur les jeux vidéo. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, euh, peut-être qu'avant de parler de ça, tu peux te présenter, nous dire qui tu es euh, pour qu'on puisse euh, te placer euh, dans, dans le sujet.
1: Alors, je ferai la version courte. Donc, moi, c'est donc, Ouidjuri Deleuze. Je suis à la base neuropsychologue qui s'est reconverti euh, faute de travail <rire> dans la recherche avant de revenir à nouveau vers la clinique. Euh, en ayant trouvé que voilà, la recherche sans clinique, c'est un peu creux, un peu... Ouais, on ne voit pas trop vers quoi concrètement on peut aller avec ça, à quoi on, à quoi on apporte un peu de, de grain à moudre et finalement ben voilà en revenant vers la clinique je suis tombé ici à l'hôpital psychiatrique du Beauvallon où on est vraiment bien confronté à la vraie clinique concrète avec tout ce que tout ce qui peut y avoir de de crise et de, et de sens au métier de psychologue donc voilà aujourd'hui je suis mi-chercheur mi-psychologue clinicien sur Namur.
0: Voilà, et tu as aussi une consultation
1: Une consultation à Jambes, euh, au centre Confluence.
0: Ok, et donc, euh, bah, depuis le début de ta carrière, tu as été confronté euh, à des ados, à des adultes, mm -hmm. euh, et alors, bah, tu es un geek aussi, toi. Oui, oh oui. <rire> et donc, ça, ça nous intéresse évidemment, parce que euh, moi, pas du tout, mm -hmm. euh, je, je me rends compte dans, dans ma clinique à moi que euh, les parents qui sont confrontés à des ados euh, ben voilà, ne touche pas grand-chose non plus, finalement, à Fortnite et, et tout ce, ce monde-là. Et donc, euh, je trouvais super intéressant d'avoir euh, ben ta casquette de psychologue et ta casquette de geek. Mmh. Parce que, du coup, euh, je crois que tu comprends bien, finalement, ouais. euh, l'enjeu et, et la problématique. Mmh. Est-ce qu'on ben, on pourrait structurer le podcast déjà pourrait nous expliquer euh, les jeux vidéo finalement est-ce que c'est dangereux la première question euh, qui pourrait être celle-là euh, et, et voilà je, moi je, je connais Fortnite de nom mais je ne sais pas très bien de quoi il s'agit pour être raisonné mm -hmm. donc euh, si tu peux un peu nous éclairer euh, sur sur les jeux qui sont à la mode chez les adolescents oui. et est-ce qu'ils sont dangereux quoi
1: alors étant donné qu'on n'a pas trois heures devant nous faut oui la, faut on, faire va des essayer, on va essayer on va essayer je pourrais faire la réponse très facile et courte qui est les jeux vidéo sont-ils dangereux non ok il y a toujours le « mais » qui suit, et là, c'est toujours très dépendant en fait, de la personne en elle-même, puisqu'il y, y a souvent les questions d'est-ce que les jeux rendent violent, Est-ce que les jeux provoquent une addiction Est-ce que les jeux provoquent... Bien, au tout début, quand j'étais petit, c'est plutôt au niveau des crises d'épilepsie, au niveau de, des effets concrets euh, médicaux, on va dire, sur les, 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 les soucis visuels qu'on avait avec les télévisions, etc. Mais en soi, de plus en plus d'études prouvent qu'il n'y aurait... J'ai surtout pris du conditionnel, euh, je ne vais pas faire le scientifique qui sait tout mieux que tout le monde, mais il y, a, il y aurait en tout cas quasiment aucun problème lié aux jeux vidéo, Sachant que euh, à partir du moment où, euh, où les jeux sont utilisés dans un contexte où la personne sait ce qu'elle utilise, si c'est un enfant, si, on, si les, les adultes ont un minimum d'encadrement autour en, en sachant quel type de jeu l'enfant le, va utiliser, en quoi ça consiste, euh, est-ce qu'il est trop jeune ou pas pour jouer à ça, parce qu'on voilà, parle souvent aussi du jeu euh, Grand Theft Auto, donc GTA, qui est un jeu avec une base relativement dire, violente, c'est très inspiré de tout ce qui est... Euh, tout ce qui relève des films de mafia, de les hits, les le parrain, des, des films comme ça. Donc, des films pareils, on ne les montre pas des enfants de 12 ans, pareillement avec des jeux vidéo. Mmh. Donc, c'est plutôt dans des logiques comme ça. Ils auraient un, si on devait chercher un danger ou des risques, c'est ce genre de choses, c'est de confronter à une violence aussi bien physique que morale ou psychologique. Euh, c'est de confronter à ça pour un, face à un public qui n'est pas supposé avoir été confronté à ça. Mais là, c'est le même problème face à tout autre média, que ce soit série, film, euh, roman, BD. Euh,
0: okay, c'est le même donc problème. première recommandation Respecter l'âge oui. d'utilisation. Et ça pour ça,
1: on a les PEGI, euh, ça, ça s'appelle comme ça, c'est sur les boîtes, on a une recommandation. Après, ça ne veut pas dire que c'est interdit en dessous de tel âge, mais c'est fortement recommandé qu'en dessous de tel âge, on, on évite, ou alors vraiment avec un encadrement adéquat. Okay. L'encadrement va souvent revenir dans mes réponses, euh, okay. si j'ai un petit teasing pour la suite.
0: Super, donc ça, est-ce est que c'est dangereux Non, si on respecte finalement mm -hmm. euh, l'âge, donc ça c'est déjà chouette, c'est mm -hmm. quand même une bonne indication, ouais. c'est facile jusqu'à <rire> présent. Et euh, bah, tu parles de GTA, euh, de Fortnite, est-ce que tu peux nous expliquer, donc GTA c'est un jeu de, de, quoi, de, de meurtre, c'est ça il y a, il y a il y a de la violence, explique-moi. Alors, si on, <rire> prend, si
1: on prend le cas de GTA, donc c'est un jeu qui a pas mal évolué depuis ses débuts, mais en gros, vous incarnez les trois quarts du temps un criminel, disons-le ouais. clairement, ou quelqu'un qui va tout doucement être poussé à évoluer dans le monde de la criminalité. Mais ce n'est pas gratuit, au sens où il y, a, euh, bah, il y a une certaine contextualisation qui fait que c'est souvent des scénarios qui tiennent sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pages. C'est parfois plus complexe que certains films, puisque le jeu, on le termine en entre 9 et 40, 50, 60 heures, là où le film doit tenir en une heure et demie. Donc, il y a vraiment une histoire développée donc en soi, pour l'intérêt le, 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 euh, fictionnel, je ne sais pas si on peut mm -hmm. dire ça comme ça, mais l'intérêt purement euh, euh, l'amusement, l'entertainment en soi, mm -hmm. c'est déjà chouette. Et puis ensuite, on a les phases d'action où ben, voilà, on est amené à faire, euh, à, à rouler vite, à éventuellement abattre l'une ou l'autre personne. Mais ce n'est pas un jeu qui va vous pousser à, à commettre des comportements euh, immoraux ou amoraux. Okay. Euh, des comportements immoraux, bref. Euh, je dis bien qu'on avait souvent parlé à une époque euh, du jeu qui obligeait à rouler sur des gens, à tuer des prostituées. Non, le jeu n'oblige à rien de tout ça. Euh, mais le jeu vous permet de le faire, ce qui est encore différent. Le jeu permet une grande liberté. On peut prendre une voiture, aller où on veut. Bah, si la personne décide de rouler sur les, les personnages générés par le jeu, bah, ils peuvent. Mais bon, en soi, ils ne doivent pas. Ouais, ça. Donc il y a aussi une, une grosse une distinction à avoir à ce niveau-là. c'est une responsabilisation. Oui, finalement. finalement ouais. Euh, mais il y a des jeux qui ont poussé à faire des choses... Plus, plus clairement plus immoral. il y a un jeu qui s'appelle Call of Duty, qui avait une scène qui, qui fait que vous incarnez quelqu'un qui débarque dans un aéroport et tire dans la foule au hasard. Le jeu vous dit d'avance, est-ce que vous voulez sauter cette scène-là, en sachant très bien qu'elle peut poser problème ouais. et qu'elle n'est pas nécessaire euh, au, au déroulé de l'histoire. Mm -hmm. Après, il y a d'autres jeux qui sont carrément, volontairement dans cette trame-là. Il y en a un qui s'appelle Hatred, où vous, vous êtes quelqu'un qui doit tuer tout le monde, mm -hmm. tout simplement. Ben, ce jeu-là a été euh, identifié directement comme étant euh, attention, attention, évitez-le. Ou... Parce qu'à côté de ça, c'est un bon jeu au niveau mécanique. Il est mmh. bien fait, ce qui est paradoxal à dire. Mmh. Il est bien fait, mais son fond est problématique. Quoi. Ouais. Mais c'est un jeu sur des milliers qui sortent euh, chaque ouais. année ou toutes les décennies. Des jeux volontairement qui posent problème, ils existent, mais ils ne sont pas sur le devant de la scène, c'est des trucs de niche, des simulations de camps de concentration, des choses horribles qui existent. Ouais. Ce ne sont pas des bons jeux de base et ils, sont, euh, ils disparaissent d'eux-mêmes. Okay. Le grand commerce ne va pas les mettre en avant. Et, et alors, alors jeux... le grand, le go, le grand le gagnant, c'est
0: Fortnite, est-ce Est que tu peux nous raconter de quoi il s'agit
1: Alors ce jeu-là, c'est ce qu'on appelle un Battle Royale, puisque c'est inspiré d'un... Le, le mot Battle Royale vient d'un rom... manga du même nom où euh, le but, c'est euh, vous incarner quelqu'un qui, bon, qui est balancé avec d'autres sur une île, et le but, c'est d'être le dernier survivant. Donc pour ça, vous, vous avez toute l'île à votre disposition, vous, vous explorez, vous trouvez euh, les armes ou les moyens de pouvoir euh, vous planquer euh, qui, qui traînent là. Et euh, <coughs> au fur et à mesure de... de, de pour le coup, il n'y a pas d'histoire, c'est vraiment juste un challenge de rester le dernier en, en vie. Euh, le, le, le rayon, euh, comment dire, le, la zone sur laquelle vous pouvez survivre, rétrécit au fur et à mesure du temps, ce qui vous oblige à bouger, à vous confronter au dernier, jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus peut-être qu'un cercle de deux mètres de, de diamètre sur lequel vous êtes là et vous devez d'office abattre les autres et, et être le dernier survivant. Le truc étant que Fortnite a un côté très euh, visuellement cartoon. Il y a un côté, oui, c'est violent, mais c'est plus euh, poète-poète que que d'autres jeux okay. équivalents comme PUBG, qui est exactement la même chose, mais qui a un, un aspect plus militaire, plus réaliste. Et je mets des guillemets qu'on ne voit pas avec réalisme, mais voilà, il y a différentes variantes. C'est un genre qui marche bien pour le moment, le, le Battle Royale. Beaucoup de jeux qui existaient avant essayent d'incorporer leur mode Battle Royale, et c'est toujours le même système, c'est rester, euh, être le dernier.
0: Ok. Et donc voilà, euh, bah euh, je trouve que c'est déjà plus clair pour, mmh. euh, pour moi en tout cas, j'espère pour ceux qui nous écoutent aussi sur finalement quels sont euh, les différents euh, jeux du moment, en tout cas ceux dont on entend parler euh, chez, chez les adolescents. Euh, donc, ce n'est pas dangereux. Est-ce que les adolescents développent des compétences Est-ce que c'est est complètement con ou il y a quand même quelque chose euh, qu'on développe Parce qu'en en fait, euh, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas si débile que ça. Mm -hmm. Donc, quand je t'entends et quand je les entends, euh, voilà, je n'ai pas l'impression qu'ils soient totalement passifs en train de faire du binge-watching euh, de séries euh, mm -hmm. débiles. J'ai l'impression voilà. qu'il y a quelque chose de quand même plus intéressant que ça. Et donc, ça, si tu peux peut-être... Euh, confirmer, ou en tout cas développer et argumenter pourquoi le jeu vidéo peut être intéressant.
1: Et ça ouvre la porte, à je dois aussi me cadrer, parce que ça ouvre la porte à des dizaines et des dizaines d'heures de, de discussion sur ça, parce qu'en fait la recherche, euh, puisque avant de savoir exactement de quoi on parle et les risques et tout, euh, au côté clinique et dans le quotidien, la recherche s'intéresse exactement à qu'est-ce qui, qu qui pose éventuellement problème ou pas, quand est-ce qu'il y a problème ou pas. Et euh, la recherche, objectivement, elle s'est intéressée aux effets bénéfiques du jeu vidéo qui a très peu de temps, depuis 93, euh, 4, 5... Les trois quarts des études sur le sujet pointaient surtout ça comme étant quelque chose de, de dangereux, de bizarre, d'inquiétant. Et on mettait en avant tout de façon très catastrophiste sans vraiment savoir de quoi on parlait. Parce que si on reprend l'origine même de, du, du sujet, on parlait d'addiction à Internet en 94, 5, je pense les premiers auteurs qui ont commencé à parler de ça. Et, euh, et on en parle encore aujourd'hui, sachant, en plus pour la petite anecdote, que l'addiction à Internet est née d'une blague. Parce que le DSM, euh, c'est le, le gros manuel qui reprend toutes les maladies mentales. Celui qui était sorti à l'époque proposait des critères pour euh, évaluer l'addiction au jeu d'argent qui posait problème aux scientifiques de l'époque. Et parce qu'il voulait se moquer de ces critères-là en disant bah, « si on les reprend, n'importe quoi peut amener une addiction ». Gars, un gars à l'époque s'appelle Goldberg a voulu se moquer de ça en prenant le premier euh, phénomène de société qui apparaissait à l'époque, qui était l'arrivée d'Internet. Il s'est dit bah, « avec ces critères-là, on est accro-Internet alors ». Lui, c'était ah, pour si rire. Seulement, tous les chercheurs ont pris ça au sérieux et on, se sont développés des années et des années de recherche là-dessus. Jusqu'à finalement 2013, où on s'est rendu compte que bah, les quasiment 20 ans de recherche qui en ont découlé on parlait d'addiction Internet sans savoir de quoi on parlait. Est-ce que c'est euh, consommation Est-ce que c'est euh, lecture et rédaction d'emails, Est-ce que c'est regarder YouTube Est-ce que c'est regarder depuis Netflix, Disney+, et tout ça Est-ce que c'est la pornographie Est-ce que c'est les jeux d'argent Est-ce que c'est le réseau social Donc, ce n'est pas, pas, euh, pas bêtement regarder un écran qui bouge et, euh, et la personne bave devant sans, en étant juste amusée par des stimuli. Il y a du concret derrière, donc c'est en 2013 que le DSM 5 en sortant a proposé des critères pour euh, évaluer l'addiction, ce qu'ils appellent Internet Gaming Disorder, donc vraiment très précisément l'usage des jeux vidéo et depuis on a centré énormément d'études sur vraiment euh, qu'est ce que l'addiction aux jeux vidéo si, si tant est qu'elle existe évidemment et, euh, et ces critères là qu'ils ont proposé donc veut dire que il y aurait une éventuelle reconnaissance mais c'est pas encore le cas donc le DSM ne reconnaît pas encore cette addiction là comme existante. Là où, entre-temps, l'OMS l'a fait il y a euh, trois ans, si je ne dis pas mm -hmm. de bêtises. Ils ont proposé leurs critères à eux, qui sont très différents du DSM, parce qu'en fait, le DSM propose les, quasiment les mêmes critères que les addictions classiques aux drogues, aux, à l'alcool et à tout ça. Parce en fait, ils ont adopté ce qu'on appelle une approche confirmatoire. Ils ont bêtement repris les critères de l'alcool, ont changé le mot alcool, ont changé ça par Internet ou jeux vidéo. Et, euh, et beaucoup de chercheurs, dont moi, on s'est rendu compte que ça... En fait, ça ne va pas parce qu'avec ça, on peut identifier pas loin parfois de la moitié des joueurs comme étant problématique, puisqu'un critère comme euh, euh, je pense régulièrement à consommer de l'alcool pose problème pour des alcooliques. Ça veut clairement dire s'ils pensent à ça, euh, bah, qu'il y a un problème si ça prédomine euh, dans, leur, dans leur pensée, dans leur réflexion, le fait de consommer. Mais quelqu'un qui aime jouer, s'il pense régulièrement à ça, en quoi vraiment c'est un problème et on pourrait poser la même question en adaptant ça au modélisme de train, euh, à des romans et tout ça. Il voilà, y a eu des gros débats sur le cri les critères du DSM, là où les critères de l'OMS sont beaucoup mieux définis. Tout ça pour dire que c'est à partir du moment où on a décidé de se rendre compte que euh, l'addiction, bah, c'est peut-être pas vraiment une addiction, puis elle est peut-être mal mesurée depuis autant d'années. Et puis en même temps, pourquoi est-ce qu'elle est là Qu'est-ce que la personne fait concrètement qui pose problème euh, Si on prend l'approche confirmatoire qui est identique aux drogues, Quasiment tout le monde aurait un problème et même nous au quotidien, combien de temps est-ce qu'on est sur internet par jour, Évidemment. 8, 9, 10 heures, ouais, c'est contraint par le boulot. Mais si on adopte la grille euh, du DSM, on est tous accros. Évidemment. Donc il faut un peu de nuance et c'est là que beaucoup d'études se sont intéressées plus à ce qu'on fait concrètement dans les jeux. Euh, ils ont profité de jeux comme World of Warcraft qui sont sortis euh, pour lui, je crois que en 2004 ou 2005 et qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Euh, c'est le premier gros phénomène de société avec son pic de 12 millions de joueurs atteints euh, au début des années 2010. <coughs> Et c'est des chercheurs qui sont intéressés à ce jeu-là qui ont vu qu'il y avait euh, une dizaine de motivations différentes à jouer à, dans ces jeux. Donc il y a la volonté d'entrer de, de, en compétition avec les autres, de s'améliorer soi-même, de découvrir une histoire, de tisser des amitiés, de coopérer, de s'affronter. Donc il y a plein de raisons différentes qui, peuvent, qui coexistent au sein d'une personne. On ne joue pas juste pour une raison jeu vidéo euh, et certaines sont plus ou moins présentes chez certains et déterminent plus ou moins un usage problématique. Et du coup on parle maintenant plus d'usage problématique que d'addiction aux jeux vidéo. Ce qui permet aussi de voir que dans les trois quarts euh, du temps, euh, 99%, enfin bref, dans, dans l'écrasante majorité des cas, euh, ce qui pose problème en fait n'est souvent pas le jeu vidéo, mais souvent autre chose. Le jeu est plus souvent un, un symptôme dans notre problème qui est là. Et c'est tout ce gros melting pot d'études menées entre 2013 et aujourd'hui finalement qui font nous rendre compte que de un, peut-être que l'addiction en elle-même, je vais être volontairement provocateur, n'existe pas. Elle est le symptôme d'autre chose. Est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui est en pleine dépression, qui cherche à, à, à changer les idées Est-ce que c'est un jeune qui est en décrochage scolaire ou qui est harcelé à l'école et qui cherche via le jeu une, une occasion de, de, de se valoriser Puisque ils, ils arrivent à, <coughs> à performer, à être parfois des meneurs d'équipe. Ou euh, si on reprend Fortnite, bah, il, est, il, il finit premier, il est vu par les autres comme étant premier, bah, ah, il a réussi quelque chose de très difficile euh, mais sans aller vers les jeunes, même les adultes, euh, il y en a qui peuvent très bien mettre en, en jeu leur carrière et poser problème parce que via le jeu, ils trouvent autre chose qu'ils n'ont pas dans la vie ou qui pose problème actuellement dans leur vie. Et c'est plus intéressant du coup, en tant que clinicien, d'aller creuser sur ce qui est réellement à la source du problème derrière sans culpabiliser le jeu et, euh, et rendre finalement le jeu se responsable d'eux en passant à côté de ce qui pose problème. Donc tout ce gros détour pour dire finalement, il y a des études qui se sont rendues compte que c'est aussi intéressant de voir ce qu'il y a de positif au jeu. Mmh. Ce, qui, ce qui provoque des oui vraiment des... Des conséquences positives Est-ce qu'il y a de l'entraînement Alors là, c'est encore très récent.
0: Je vais peut-être te, te couper juste ouais. pour, euh, pour ouais, 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 ouais. <rire> synthétiser quand même, pour, pour ceux qui nous écoutent. Mais donc, ce que je, ce que je comprends, c'est qu'en fait, euh, on a vu tout ce qui était... Euh, donc, tout le monde s'est très fort inquiété à un moment donné. Donc, mmh -hmm. on s'est dit, euh, on va faire des études pour voir s'il euh, y a en effet des addictions. On s'est rendu compte que non. Finalement, la réponse serait Non. Euh, les personnes qui jouent particulièrement longtemps et beaucoup aux jeux vidéo bah, finalement ça peut être comme d'autres moyens de compensation, il y en a ça peut être le shopping d'autres ça va être euh, le sucre d'autres ça va être euh, l'alcool donc finalement voilà, sans que ça soit problématique, c'est une façon de combler en tout cas quelque chose de compliqué ouais. euh, qu'ils vivent actuellement comme tout le monde finalement mmh. hein, parce que personne n'est épargné donc à un moment donné il peut y avoir un refuge euh, qui est le jeu vidéo donc, mmh. pour certains adolescents qui vivent pour la majorité, une période pas simple de leur existence. et donc ce qui expliquerait que ce soit particulièrement répandu à ce moment-là. Oui. Donc, euh, donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et puis, ben, en plus, là-dedans, ils peuvent se valoriser parce que tu vas, tu vas y venir, ils développent des compétences.
1: Oui. Alors, il y a plusieurs points aussi au sein des compétences, mais je ne vais pas tous les développer parce que là aussi, ça prendrait du temps. Et, et on, on tout va t'engager
0: qu pour, pour quelque chose de plus long. <rire> <rire> je le sens. On va faire 40 <rire> épisodes. Mais il y
1: a... Euh... Si maintenant ceux qu'on a le plus vu, par exemple, il y a des jeux qui nécessitent plus de, de réactivité, de, de, oui, de compétences. Mais voilà, des jeux comme euh, comme Fortnite par exemple impliquent que vous soyez très réactif sur euh, sur le fait de percevoir l'ennemi qui arrive, euh, de, de vite le, le vite le descendre, finalement, et de vite se planquer ou de fuir. Il euh, y a des jeux plus euh, a, des jeux qu'on appelle donc FPS, donc des first person shooters. Donc on voit le flingue, on est à la place des, des yeux de la personne. Des jeux comme Counter Strike, Call of Duty. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans les plus connus comme ça bah, Je crois que c'est vraiment les plus connus, ceux là Medal of Honor en son temps. Euh, c'est aussi des jeux, des jeux qui nécessitent beaucoup de réactivité. Alors, euh, on, des études ont montré que les gens qui jouent fortement à ça ont de, de grandes améliorations au niveau de la coordination euh, euh, main-œil, main pour reparler simplement. Euh, a, après, il y a toujours la question de le ou la poule. Est-ce que ce sont des gens qui, de base, étaient très bons qui du coup se rendent compte qu'ils performent là-dedans et ils continuent ou est-ce que c'est des gens qui acquièrent au fur et à mesure et de du coup usage. qui se
0: transposent dans le quotidien, comme je sais pas je pense à la conduite de la voiture ou euh, d'autres qui du coup sont des très bons pilotes oui. Ou, euh, okay. oui, ça me fait
1: penser aussi dans la même logique que les pilotes qui s'entraînent avec des, des cases de réalité virtuelle à piloter, ben, finalement après ils savent vraiment piloter, donc il y a vraiment une certaine, un certain apprentissage via le jeu qui peut se transposer au quotidien. Je pense à deux trois personnes que, que je connais dans, dans mes patients notamment qui... Euh, qui euh, sont leaders de groupe euh, sur un jeu qui s'appelle euh, Albion, par exemple, mm -hmm. où ils sont les chefs de, euh, de dizaines, peut-être même voire parfois de centaines de joueurs, et c'est eux qui coordonnent des attaques sur des terrains un peu des jeux forts de stratégie. Ben, ces gens-là, mine de rien, ils développent certaines capacités de leader, en quelque eh sorte. Évidemment, ah oui, ben euh, c'est des managers. Euh, bah oui, <rire> et il y a de plus <rire> en plus de psychologues qui, qui valorisent ce genre d'acquis. Mm. Euh, là, on peut avoir des jeunes qui viennent dire bah, « je ne fais rien, je passe mon temps à jouer ». Oui, mais jouer en soi, c'est pas mal. Il y a souvent ce débat de société qui est… Euh, Enfin, on mélange quand on parle de jeux vidéo les débats de santé euh, psychologique et les débats de valeur. Donc, est-ce que le jeu, c'est pas bien Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à en tirer Donc, on peut, on peut facilement euh, ouais, mélanger, se mélanger là-dedans. Et des psy arrivent à revaloriser un peu ces acquis avec, le, avec leurs patients. Quoi. Ils ne font pas rien. Ils sont pas simplement passifs devant un écran à avoir des, des images pleines de couleurs bouger. Il y a une action concrète.
0: Ok. Et moi, bah, voilà, hein, je, vais, je vais parler comme les parents euh, de mes patients et, et, et comme je dirais le commun euh, qui, qui, ne, qui ne joue pas. Mm -hmm. On va dire ça. Euh, moi, je me dis, je suis maman d'un ado. Je le vois euh, planqué dans sa chambre plusieurs heures euh, d'affilée. Euh, D dès qu'il vient manger, la, la seule chose qu'il veut, c'est décamper de la table pour pouvoir retourner, terminer sa partie. Euh, voilà, c'est compliqué. Le soir, euh, c'est difficile de ça, que ça s'arrête. Du coup, les heures de sommeil en pâtissent. Et mm -hmm. Donc, euh, je crois que ça, c'est quand même une réalité qui se passe dans les familles peut-être que du coup il y a des dettes de sommeil qui font qu'il y a de l'agressivité le lendemain mmh. donc voilà, je, 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 je me mets un peu euh, du côté des parents euh, oui. pour, pour cette question euh, et voilà, et ces ados si on leur dit maintenant ça suffit, t'arrêtes de jouer ils pètent un plomb, mmh. ils disent j'en ai marre tu comprends rien, et donc c'est quand même source de conflits oui. euh, au quotidien et donc voilà, moi je me dis euh, voilà, je, je me dis, il faut en tout cas avoir une attitude. Donc, moi, ma prescription aujourd'hui, mais c'est pour ça que je suis là, euh, parce que j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Pour moi, c'est de garder une conduite cohérente. Mm -hmm. Ce n'est pas de laisser jouer un jour et puis d'enlever la prise le lendemain. Exact. Moi, moi je, je vois trop ça, quoi. Des parents qui, qui lâchent parce qu'en fait, ils n'ont pas le courage. Et puis, à un moment donné, ils disent, j'en ai marre. Mon enfant est complètement addict, donc j'enlève la prise. Et, et donc là... Ça enfin, peut être le gamin, il n'en peut plus parce qu'il dit « mais enfin, elle est complètement folle ou quoi ?» Et donc, voilà. Et donc là, pour moi, on est dans quelque chose de pas juste. Donc, je vous dis, soit vous vous gendarmez, soit vous lâchez. Mais je veux dire, vous ne faites pas les deux. Mmh. Parce que ça, c'est vraiment horrible. Imaginez votre patron qui, qui réagit comme ça avec vous. Vous le détesteriez. <rire> donc, euh, donc, pour moi, j'en suis là. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, ce serait quoi l'attitude juste euh, d'après toi
1: alors, ça, le, dans ce contexte que question. je viens de te donner. Ouais, ouais, ouais. <rire> la grande question. Euh, après, il y a le, je, peux donner, enfin, je peux donner des directives, ça fait genre celui qui sait tout. Mais en tout cas, dans, dans, dans ce qui est communément euh, partagé comme, comme façon de faire euh, optimale, et je mets encore des gros guillemets quasiment tous mes mots, c'est euh, effectivement d'objet de cohérent, avoir une conduite qui, qui reste euh, stable tout au long de, de, des jours. Mais il faut également avoir, euh, comment dire ça le problème, c'est qu'il faut aussi ne pas non plus culpabiliser les parents dans, dans ce que je vais dire, parce qu'il faut aussi avoir un minimum en fait, d'intérêt, de curiosité euh, avec ce qui se passe. Bah, déjà, parce que souvent, ça coûte bien cher, tout ça. Donc, c'est étonnant parfois de dépenser des sommes et des sommes de fou en console, en jeu, pour ensuite laisser l'enfant faire on ne sait pas trop quoi. Donc, au même titre, quand on s'intéresse un peu, bah, tiens, il va regarder tel film, est-ce que c'est adapté il va, il va lire tel livre, est-ce que c'est adapté bah, Finalement, est-ce que le jeu est adapté Et qu'est-ce qu'il fait concrètement Alors, très souvent ce qui peut être bien c'est simplement s'intéresser à ce qu'il fait, s'asseoir à côté, lui demander d'expliquer même si alors je sais que dans beaucoup de cas le fait que les parents viennent s'intéresser au domaine c'est le meilleur moyen de d'encore plus les rejeter parce que ils, ils viennent dans notre bulle personnelle et puis c'est un truc de ce sont des vieux, j'ai pas envie qu'ils viennent enfin, il peut aussi y avoir cette, ce comportement là, mais déjà s'intéresser, se mettre à côté et comprendre ce qu'il fait, c'est déjà un premier bon pas pour euh, bah pour se rendre compte qu'en fait c'est pas si simple que ça, c'est pas comme euh, de mon temps, je vais dire, où on jouait beaucoup à des jeux seuls euh, solo. Et on sauvegardait, on finissait, on y allait. Maintenant, c'est beaucoup de jeux en ligne avec des autres. Et si on leur dit d'arrêter maintenant, ben, ils ne savent pas arrêter comme ça. Les autres sont là. C'est aussi absurde que d'aller reprendre son, son gamin qui est au foot, euh, qui est en train de faire gardien de but. On dit maintenant, hey, c'est fini, tu viens. Ben, tous les autres sont là, il est occupé, il ne peut pas arrêter comme ça. Ça implique beaucoup d'autres personnes, euh, ce n'est pas juste lui. Et ce côté, en plus de dire qu'il y a d'autres personnes, ben, c'est encore différent de ce qu'on a pu connaître... Euh, moi, en tant que jeune gamer quand, dans les années 90 ou même les gens avant, qui est le les jeux vidéo aussi autant propagés, c'est que le, les jeux vidéo maintenant, c'est la nouvelle plateforme sociale. Bon, les réseaux sociaux gagnent quand même pas mal en importance à ce niveau-là. Mais les jeux, ce n'est pas juste du jeu, c'est là où sont leurs amis. Et c'est d'autant plus vrai depuis le confinement, où la seule façon qu'ils avaient de se recroiser, c'était dans les jeux. Beaucoup, Fortnite a explosé d'autant plus il y a deux ans parce qu'ils se retrouvaient là-dedans, mm -hmm. tout simplement. Et, euh, et les en couper bah, c'est les, les isoler de leurs réseaux sociaux. Euh, les empêcher de faire ce qu'ils font tous alors après on viendra encore le débat est-ce que c'est parce que tout le monde le fait qu'il faut aussi qu'ils le fassent mmh. on peut encore en discuter on peut également voir dans quelle, dans quelle importance et en quoi ça consiste exactement ce qu'ils font dans le jeu mais dans les faits voilà, la sphère sociale s'est déplacée là dessus donc ouais. c'est pas juste jouer euh, donc au delà du fait de, 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 voilà, de s'intéresser à ce qu'ils font, de discuter avec eux ben, comprendre que euh, c'est pas si simple de s'arrêter que c'est pas... Une demi-heure et puis t'arrêtes. Non. Alors là, c'est vraiment le truc sur lequel je vais mettre l'accent. J'en ai pas encore parlé. Le temps de jeu, dans la recherche en tout cas, on ne s'y intéresse plus du tout. Le temps de jeu ne veut plus rien dire. Okay. Parce que justement, on fonctionne par objectif. Les jeux fonctionnent comme ça par objectif. C'est je vais, euh, je termine ça et puis c'est bon. Ou je vais tuer un tel, dans le cas où c'est des jeux <rire> où on doit, on doit tuer, par exemple, j'arrête. Ou dans Fortnite, je termine le combat en cours, ou le, la manche en cours et puis, puis c'est bon. L'interrompre pendant, c'est le meilleur moyen d'être frustré, d'embêter de, les autres avec qui on joue. Euh, c'est le meilleur moyen d'avoir encore plus de disputes donc fonctionner par euh, objectif genre tu termines ça et puis tu viens combien de temps tu en as encore et puis on vient une certaine négociation en fait à avoir qui est, qui est plus saine en fait mm -hmm. mais ça c'est dans les cas les plus idéaux où la, la famille est fonctionnelle, la communication est fonctionnelle et tout va bien le souci c'est quand le problème est installé euh, que les conflits sont là que le jeune ne veut même plus laisser entrer le parent dans sa sphère, ne veut même pas adresser la parole pour le faire comprendre là c'est encore euh, le problème a changé, le problème est différent et là, c'est compliqué à ce moment-là de leur dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut directement faire intervenir un professionnel là-dedans pour euh, servir de tiers, pour casser un peu euh, ce qui s'est mis en place au niveau familial Là, là je n'aurais pas de discours euh, universel. Voilà, c'est ce vraiment du cas par cas. Il faut, il faut identifier ça avec, avec un professionnel,
0: je pense. Et un professionnel qui connaît
1: les jeux vidéo. Idéalement, parce qu'il y en a encore beaucoup... Euh, alors, je n'ai pas, pas en tête en Belgique, mais en tout cas, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens, notamment en France, qui tiennent encore un discours très diabolisant sur le jeu vidéo, qui, euh, qui ne va pas, puisqu'ils diabolisent l'objet en lui-même et passent à côté de ce qui se passe au niveau familial. Je pense notamment à tous les discours qui parlent d'autisme virtuel, qui sont sans doute les pires choses qu'on puisse lire euh, en ligne euh, avec des, des, des gens qui viennent dire, euh, je ne les cite pas, euh, pendant plus leur donner une trop mauvaise presse, mais on, on les trouve facilement si on tape autisme virtuel sur Internet, mais qui viennent dire, euh, voilà, vous avez des jeunes qui développent euh, euh, un comportement qu'on considère comme étant autistique et il suffit de retirer l'écran pour euh, qu'ils aillent mieux et alors certains praticiens entendent ce message là et pensent face à des parents qui ont des enfants réellement autistes que c'est de les avoir trop mis devant un écran qui pose problème ah oui, et on culpabilise des familles qui n'ont l'enfant réellement autiste avec ou sans écran, il ne changera pas donc il y a des... des, des c'est dramatique, c'est même gravissime je pense avoir ce genre de débat qui qui en pièce sur des sphères plus médicales euh, et je me suis perdu dans ce que je disais là avec ça
0: mais donc, euh, on parlait de, des pratiques parentales et que du coup, bah, il fallait que le, le thérapeute so soit un petit peu oui. concerné par euh, la question des jeux vidéo et que, et que voilà, et, donc, euh, et que si on ne joue pas aux jeux vidéo, bah, c'est important de s'informer mm -hmm. comme on le fait aujourd'hui. Euh, d'être curieux. Euh, oui, ouais, d'être curieux et de ne pas, de, de pas partir avec euh, ses propres a priori. en mm -hmm. fait, Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. On le là. sait en tant que psy que c'est c'est ça qui est passionnant dans nos métiers. Mais, mais voilà, qu'il ne faut pas s'arrêter, mais clairement rester congruent ça c'est je pense super euh, super important moi j'aime toujours dire en tant que parent d'être les boss que vous aimeriez avoir mm -hmm. en fait ça, je trouve que c'est une bonne euh, une bonne conduite enfin voilà euh, donc euh, donc voilà de pas être dans de l'exigence euh, de pas presser des ados comme des citrons mm -hmm. euh, de négocier de voir comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un terrain d'entente s'intéresser en effet à ce qui se passe, sachant mmh. que voilà, pour moi, ils sont, ils sont moins passifs finalement que quand ils regardent des séries, et pourtant les séries, euh, on ne s'inquiète pas tellement. Enfin, voilà. Je veux dire, ça, personne n'en parle. Euh...
1: Même pour les adultes qui pourraient passer 7-8 heures à binge-watcher une série, par contre, 2 heures de jeux vidéo, oh là là oui, oui. Voilà, euh, Je pense que voilà.
0: <rire> donc Je trouve que ça peut en tout cas relativiser euh, en effet euh, la difficulté. Euh, et du coup, bah, en termes de limites, toi tu parles d'objectifs, donc mmh. tu termines ça, et puis voilà. Est-ce que du coup, est-ce que tu, tu proposes des pratiques euh, de couper le Wi-Fi à partir d'une certaine heure, le contrôle parental T'en penses quoi euh, Est-ce que c'est des, des choses que tu prescris ou, ou, ou que tu trouves inutiles
1: Alors, je n'y ai pas été confronté fortement à ce niveau-là, parce que je vois surtout des, des, des vieux ados, on va dire, où il mmh. n'y a pas encore trop cette mainmise nécessaire de l'adulte dessus. Je ne sais pas si mainmise est un bon terme, ça fait un peu... Mmh. Mais... Euh, le, tout ce qui est... Enfin, personnellement aussi bien moi en tant qu'humain qu que psy, je ne serais pas trop pour ce qui est euh, la contrainte qui vient de l'extérieur, mm -hmm. entre guillemets. Euh, au plus, on peut responsabiliser la personne à d'elle-même trouver ses limites et se les imposer, au mieux c'est. Euh, parce que là aussi, si on vient dire euh, « j'ai programmé le wifi pour qu'il se coupe à telle heure ben, », voilà, ça, va, ça va rentrer dans les disputes. Et, et, et une fois que ce sera qu'on ouvrira la vanne, ben, il risque d'y avoir peut-être ces effets rebonds qui est, j'ai compensé compenser tout ce que j'ai pas eu, on joue encore plus maintenant. Mmh. Euh, alors, je ne dis pas que c'est systématique. Hein. Je sais que j'en ai vu qui arrivent très bien euh, avec une contrainte à s'en satisfaire, mais autant éviter ce genre de réaction, euh, de, de, de compensation, quoi, finalement, mmh. de se sentir privé et du coup, de beaucoup plus consommer après coup que si on se régulait soi-même. Donc, euh, non, je serais vraiment pour avant tout... Euh, Tant que c'est encore possible d'arriver à ouais, apprendre à se limiter, en sachant toujours aussi, n'oublions pas que ce sont des ados, donc, donc période difficile, donc conflit, donc c'est inévitable. Euh, je crois que chaque période, chaque génération a eu ses soucis avec ses ados, ce n'est pas les jeux vidéo qui vont changer ou empirer quelque chose. Donc il y a une dose de conflit inévitable et de confrontation et d'affirmation de soi qu'il ne faut pas non plus oublier, qui est mmh. naturelle à cet âge-là. Et ce n'est pas le jeu le problème nécessairement. Euh, mais une fois qu'on a tout tenté au niveau d'un fonctionnement fonctionnel, euh, et qu'on a tenté que la personne apprenne par elle-même, ben quand ça ne va pas, là je ressors le discours, ben voyons avec un professionnel. Et, mmh. et je complète même ce que tu disais, ce que j'y pensais, autant un psy qui comprend ce que c'est, c'est bien, et en tout cas qui est curieux, et qui comprend, qui cherche à comprendre ce que la personne, ce que le jeune ce, ou ce que l'adulte euh, aime là-dedans, c'est important de poser des questions, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, comment tu joues, en quoi ça consiste. Mais ce n'est pas pour autant qu'un psy joueur, ce n'est pas parce que le psy en face par contre est joueur que ce sera plus simple pour autant, parce que si je prends par exemple ma situation, si on parle de jeux que je connais, moi je, je risque par automatisme de savoir, ah bah oui dans ce jeu là on fait ça et ça et ça, et je poserai pas plus de questions à la personne parce que je sais ce qu'on peut faire dedans, mais je peux peut-être passer complètement à côté du fait que le jeune s'en sert autrement, mm -hmm. ou même être dans des jugements de tel jeu j'aime bien, mais ah oh, on parle de jeux mobiles, c'est pas des vrais jeux et puis du coup j'écoute plus, donc même pour un, un, un petit joueur, c'est pas pour autant... Donc, les jeux
0: mobiles c'est Candy Crush et compagnie, les, <rire> le les jeux
1: de d'attente, les Clash Royale, <rire> voilà exactement <rire> tous ces jeux là qui sont encore fortement présents finalement, ouais. parfois euh, je me demande même si actuellement il n'y a pas une petite de crudescence de ces jeux-là. Mais oui, ils sont tous valables en soi, ils ont tous leurs, leurs avantages et inconvénients, sachant que ces jeux-là, ces jeux de salle d'attente, ils ont aussi l'inconvénient en plus qui est, et je crois que beaucoup de parents le savent, euh, les achats, les petits achats dedans où l'enfant vole la carte de crédit et fait des petits achats pour rajouter du temps de jeu, pour se rajouter des bonus. Mais ça, c'est encore un autre problème qui l'orne tout doucement un peu vers les, les jeux d'argent. C'est une sorte de forme de jeu d'argent maquillé. Mais voilà, c'est encore un autre, un autre débat, mais qui, est, qui, lui, par contre, quand on parlait des, des risques associés au jeu, est concret. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment le jeu le problème, c'est le c'est la part commerciale, le marketing qui empiète dessus, qui rajoute un autre type de problème quoi.
0: oui, chez des, chez des enfants mineurs euh, qui, ah, oui. euh, qui claquent de des milliers
1: d'euros euh, ça, on en a beaucoup ça.
0: Ouais, j'ai déjà eu en effet cette situation en <rire> consultation, c'est affolant oui. <rire> ok euh, je regarde le temps on, on est déjà au bout euh, et, et, et en fait j'ai encore plein de questions <rire> donc, euh, donc je pense qu'on va se revoir d'une manière une, ou d'une autre en souci. tout cas mais je pense qu'on a en tout cas euh, plus de quelques clés euh, à nos auditeurs. Et, euh, et ben, merci, parce que en tout cas, moi, euh, ça m'aide, en tout cas, en tant qu'intervenante. Qu et euh, j'espère que ça aidera aussi les parents qui nous écoutent, en tout cas, à garder vraiment le cap sur euh, les pratiques qu'ils ont décidé de mettre en place avec leurs ados. Euh, J'aime beaucoup euh, ce mot d'autorégulation dont tu as parlé. Hein, finalement, nous, en tant qu'adultes, il n'y a personne qui nous éteint notre téléphone à mmh. un moment donné. Et à un moment donné, on se dit, oula, j'ai exagéré j'arrête, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie euh, de faire du sport, j'ai mmh. envie... Euh, et en fait, de, de faire confiance à son adolescent sur ce processus d'autorégulation, oui. bah, c'est beaucoup plus rentable que de mettre un contrôle parental, de couper le wi et, oh oui. et d'être dans quelque chose finalement de super, euh, bah, voilà, contrôlant, quoi. Mmh. Et, et personne n'aime que quelqu'un contrôle sa vie, à, à quel que soit l'âge... Euh, Certainement pas à 15-16 ans <rire> en tout cas et donc euh, et donc voilà donc, donc de quitter finalement peut-être ces, ces programmes-là parce que ça ne rassure que le parent voilà. et, et finalement ça n'empêche ça, ça pas, pas tellement l'adulte jouer je crois.
1: Le parent qui est souvent le premier euh, qui devrait consulter entre guillemets, pour, le premier à être rassuré en fait. Oui c'est ça. Beaucoup de problématiques sont en fait des parents
0: à rassurer. Anxieux, oui tout souvent. à fait. Tout à fait. Donc, euh, merci vraiment pour, euh, pour ces bons conseils. Et euh, ben voilà, je pense qu'on va te retrouver euh, d'une manière ou d'une autre sur notre site www.psychoeducation.be Et donc, tu consultes à Namur, mais ouais. j'imagine que ta consultation est complète.
1: Il y a encore moyen, mais c'est assez et fou. Il y a encore lui. moyen. Jory
0: ridoleuse. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci et à, euh, à bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, Merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.